0: Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 18 часов, 7 минут в российской столице в эфире Вести FM в привычное время традиционная программа. Бывший Армен Гаспарян, Алексей Мартынов, Анатольевич, я рад тебя приветствовать. Добрый вечер, радиослушатели. Привет, Армен. Прежде чем мы начнем, два важных, на мой взгляд, даже я не побоюсь этого слова, знаковых, наверное, мне надо сделать заявление. Первое. Я хочу от нас с тобой двоих еще раз поздравить нашего камрада Олега Анатольевича Матвеевичева с вручением ему государственной награды. Олег Анатольевич у нас еще и финалист лидеров России «Политика», с чем мы его еще раз поздравляем. Это первое. И второе. Я выполнил многочисленные пожелания слушателей «Вести ФМ» в целом и программы бывшей в частности. И таки стал финалистом национального конкурса «Лидеры России «Политика». Поэтому, друзья, спасибо вам огромное за пожелания и поздравления. Это все было невероятно трогательно, и мы будем обязательно продолжать с Алексеем Анатольевичем без задней то, как мы привыкли, и делать так, как вам всем нравится в нас за эти годы. Такое вот у меня короткое а, вступительное а, слово. А,
0: Армен, ну, я -то все-таки тоже должен пару слов по этому поводу сказать, и хочу отметить, что для нас, я имею в виду, для программы бывшей, для камрадов, для тех, кто так или иначе много лет вместе работает, не было сомнений, кто тут лидер, понимаешь? Россия имеется в виду. Но, с другой стороны, так сказать, и уже теперь всем известно об этом, поэтому, Армен, мы тебя искренне поздравляем, Олега тоже, безусловно, и для нас вообще это очень важно, когда... Наших коллег отмечают на самом высоком уровне, потому что действительно, и к сожалению, знаешь, часто бывает так, что, ну, про тех, кто рядом и кто много делает, и, и я бы так сказал, живет ради того, чтобы родине было лучше, ну, как правило, знаешь, не то чтобы их забывают, но говорят, ну, потом успеется еще. И очень здорово, когда людей отмечают при жизни. Знаешь, я уж извиняюсь за такие, как говорится, пассажи, но я очень рад, что Олег получил свою заслуженную награду. Давно заслуженную, и слава богу, что это так.
1: Присоединяюсь полностью. Виделись с Олегом мы последний раз в четверг. И он поступил как настоящий профессионал, не став рассказывать мне, уже будучи финалистом <свят> лидеров России политика, <свят> сути заданий на полуфинале, он просто сказал, что у тебя все получится, и не переживай. Так оно и вышло. Поэтому еще раз спасибо всем за поздравления, Анатольевич. Тебе <свят> отдельно, и при встрече я тебя, несмотря на нашу, с тобой большую разницу, в росте я постараюсь Приобнять и приподнять даже. <свят> вот. А давай перейдем уже Непосредственно к бывшим Понятно, что опять начинать Нам приходится с ситуации В Минске Опять там вышли Сегодня, ну правда уже совсем-совсем Немногочисленные Женщины Опять следуют Какие-то странные призывы Белорусской оппозиции. Уже я даже отчаялся понять, за что же они в результате ратуют, потому что если они с одной стороны говорят о том, что мы не признаем власть Лукашенко, а с другой стороны они призывают Лукашенко к диалогу, но это достаточно странновато выглядит, на мой взгляд.
0: Ну, конечно, так сказать, там вообще много странного ну, так, для внешнего наблюдателя. Знаешь, как справедливо тут мы отмечали уже как-то по поводу того, что если вы не признаете выборы и не признаете Александра Егоровича Лукашенко президентом Белоруссии, уже принявшим присягу и, по сути, вступившим в, свои, сказать, в свою новую каденцию, я имею в виду со стороны внешних разных сил, ну окей, тогда собирайте чемоданы, товарищи послы, не признавших стран, да, и отправляйтесь домой, потому что вам же именно Лукашенко э, выписал э, тот самый агриман, да, ну то есть согласие на пребывание в стране э, и так далее. Так они не только не, э, значит, никуда не собираются, а, а, а только наращивают свое присутствие, наконец... Э, Джули Фишер наконец летит в Минск. Знаешь, это значит уже чрезвычайно полномочный посол Соединенных Штатов Америки спустя много лет вот, в Белоруссию назначен посол. При том, что назначает ее, как ты помнишь, мы первый раз, наверное, анонсировали где-то после нового года, да, информация прошла. И мы а, предполагали.
1: В января мы с тобой говорили об этом. Да, вот да, мы да. Вышли да, и мы
0: предполагали, что,
1: так сказать, она, как человек
0: опытный, который работал на Украине, в Грузии, в Грузии, в Саакашвили работал на Украине, с Ющенко, но, правда, не в качестве посла, а в качестве советника посланника, там, секретаря посольства, ну, то есть тот человек, который непосредственно работал, что называется, да, вот, и мы предполагали, что она едет под выборы настраивать выборы Лукашенко, однако... Этого не случилось. Там, ну, одно время тянули ее с оформлением там в Сенате. Потом, так сказать, там уже пошел движ какой-то явно не очень, так сказать, хорошо пахнущий. Они взяли паузу. И вот сейчас, когда уже, так сказать, вся ситуация, что называется, вышла, партия переходит в Эншпиль, в белорусский, Вдруг там, как, значит, кто-то из табакерки, чертик из табакерки, хорошо, извините за термин, это одиома, да, выскакивает американский посол. Надо э, предположить, что, э, видимо, э, штаб восстания переместится в американское посольство. Я уж здесь даже не сомневаюсь, и вполне возможно, что даже э, э, тетушка Тихановская вернется значит, на родину, ну, видимо, будет жить она на территории американского посольства, зачем жить в Литве, да, если можно под крылом у, значит, посла США, ну, это в зависимости от того, насколько они сумеют договориться, насколько сумеют перехватить инициативу вот новый американский посол или послица, или пос... послесса, я не знаю, как, какой феноментив здесь подойдет. Мы помним по украинской схеме, да? помнишь же, как там тоже. Там сперва, значит, была смута, потом, значит, начали европейские послы что-то там умиротворять, потом появились министры иностранных дел европейских государств, потом, значит, известный протокол был подписан, да, что, значит, все мирным образом. Заканчивается. После чего появилась тетушка Нулан с печеньками, появился старик Маккейн, началась радикализация Майдана и закончилась тем, чем закончилась. То есть вот прям по нотам, ты понимаешь, все происходит. Ну, удивительно, но факт. Я хотел бы, конечно, ошибиться и хотел бы, чтобы здесь было по-другому, но уж больно все, так сказать, идет в тех же самых каких-то параметрах.
1: Анатолич, при этом ведь на Лукашенко оказывается вот сейчас беспрецедентное, ну, по крайней мере, за последние лет 10 давление, его не признают, понимаешь, причем целая даже Украина не признала его президентом, вот, но судя по действиям, Лукашенко, он настроен, видимо, действительно проводить реформы, проводить референдум по Конституции и продолжать поступательное развитие белорусской государственности. Отсюда вопрос, а на что же тогда рассчитывает оппозиция? С насколько взять не удалось. Лидеры все непонятно где, а любой движ без лидеров невозможен.
0: Ну, конечно, с одной стороны так. С другой стороны, для Лукашенко это не новело, ничего нового в этом состоянии для него нет. Это просто последние годы, там, лет 7-8, как потихонечку стали отпускать, особенно, я имею в давление на него, особенно после того, как он демонстративно не признал Крым российским в 2014 году, и вот тогда, так сказать, начались какие-то... Началась эпоха многовекторности, я имею в виду, европейской для Лукашенко, когда его... Сняли с него титул последнего диктатора Европы, когда сняли какие-то незначительные, но все-таки там санкции, возобновили какой-то гуманитарный обмен, ну, в основном, так сказать, то, что он запустил в страну разнообразные фонды там, европейские, в основном, конечно, польско-литовские самые активные, ну и все остальные, как положено. Вот. И, естественно, ему это аукнулось. Я думаю, что он уже сто раз пожалел об этом за последний месяц да вот этого, этой смуты. И, соответственно, для него ничего нового в этом состоянии нет. Поэтому я не думаю, что в этом смысле э, он как-то сильно беспокоится. Другое дело, что этого джина-то, в общем, из бутылки-то выпустили в смысле того, что горлышко сбили у нее, у этой бутылки, понимаешь? То есть не то, что там пробку вытащили, просто горлышко снесли, и все. Знаешь, как э, э, по-гусарски, так сказать, с этой самой саблей. Вот. И такой польский, польский гусары свои сабли снесли это горлышко. И, конечно, с этим надо что-то делать. Явно, что оно само по себе не рассосется. Либо надо как-то жестко подавлять это все дело и переходить к такому, знаешь, к такой серьезной диктатуре. Вот. Либо, наоборот, так сказать, какими-то демократическими путями типа организации такого общенационального диалога вокруг конституционной реформы, вокруг изменения системы управления вокруг перевзвешивания полномочий ветвей власти и так далее. Вот как-то так спокойно выходить в такую в ровную линию. Мне кажется, второй путь он тяжелее гораздо и проблематичнее, и требует и, значит, других подходов, и компромиссов определенных, знаешь, и Действительно, ведь диалог подразумевает не только так сказать монолог, да, но и, 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 и способность услышать оппонента. Вот. Конечно, он предпочтительней, но посмотрим, как оно сложится. Я уверен, что не успокоится, ну, если не смутьяны внутри Беларуси, то уж внешние. Значит, старатели, доброжелатели точно долго не успокоятся, тем более, что явно вот они подобным давлением на Лукашенко явно качнули его в сторону нас, в сторону Москвы, в сторону союзного государства, по которому он вдруг сразу вспомнил, понимаешь, естественно, и про ОДКБ он сразу вспомнил, и это чуть ли не единственное, что, кстати говоря, в этой ситуации его спасло, в том числе и позиция России, несмотря на его достаточно неадекватное поведение и заявление его во время предвыборной кампании. Но еще раз, как мы неоднократно подчеркивали в наших эфирах, наших программах и на радио, и на Соловьев Live, в других местах, что... Здесь Россия спасает не Лукашенко, Россия здесь отстаивает национальную государственность белорусов во имя именно белорусского народа для белорусов. Потому что это люди для нас не чужие. Я вообще считаю, что мы один народ. Ну, по-разному, так сказать, можно к этому подходить, но когда мы обсуждаем то, что происходит в Беларуси, мы не можем хладнокровно так сказать, описывать эти события. И, конечно, мы часто эмоционально об этом говорим, потому что для нас это не чужие люди, для нас это родные люди, для нас это одна судьба. Историческая, какая хочешь. Одна судьба.
1: Анатолий, ты знаешь, я обратил внимание, что зарубежные think tanks как-то не очень активно работают по Беларуси, То есть вот они масштабно очень замахнулись и зашли на тему выборов, в том числе там, 9 августа они хорошо потрудились, 10-го, 11 А вот сейчас смотрю, они несколько подсдулись. Что это? Неверие в успех или это вот последствия там, пандемии коронавируса и рецессии мировой экономики, которая, конечно, же на них сказываются, на твой взгляд?
0: Ну, я думаю, что это все вместе, так или иначе, все влияет да, на, на то, что происходит вокруг. Но ведь понимаешь, сама по себе логика цветных переворотов или цветных революций, как их некоторые называют, или технология разрушения государств, она предполагает некоторые, некоторые точные параметры. В том числе и, скажем, параметр... Ну, невмешательство России. Но ну, если мы говорим про постсоветское пространство. Ведь когда речь шла, скажем, о двух цветных революциях на Украине, было всем понятно, что Россия вмешиваться не будет, она не в состоянии вмешиваться. Да, вот в, том, в той конфигурации, которая была. Когда Скажем, да, мы имели очень тесное взаимодействие с олигархической элитой, политикой олигархической элиты Украины, но не было такого глубокого проникновения в общественно-политическую сферу. Я имею в виду, Россия не вмешивалась и считала, что это ни к чему, и достаточно вот общаться там с определенными политиками, определенными олигархами, которые так сказать, решают вопросы ну и как-то стараются так сказать, определенные политические интересы России в этой стране ну, если не соблюдать, то хотя бы особо не трапедировать. Знаешь, и это, конечно, тактика была ну, ошибочная, наверное, и много критикуют эту тактику, но здесь нужно вспомнить, что мы же говорим о 90-х и начало нулевых, когда мы были, так сказать, в несколько в другом состоянии. Понимаешь? И критиковать задним числом всегда легко. Вот. Сегодня ситуация другая. С Беларусью ситуация в этом смысле совсем другая. Да? Здесь у нас вполне себе есть легитимные форматы, такие как Союзное государство России и Беларусь, такие как... ОДКБ, такие как Еврозес, то есть, так сказать, это вполне себе в, вписанные в международные права межгосударственные договора, которые, так сказать, везде там зарегистрированы в ООН, например, и так далее. Знаешь, то есть это часть международного права. И, конечно, здесь, так сказать, все понимают, что степень, возможность влияния и возможность значит, Легитимного вмешательства по просьбе тех же самых легитимных белорусских властей со стороны России вполне велика и масштабна. Тем более, что Россия продемонстрировала готовность выполнить свои обязательства в рамках договора о союзном государстве и в рамках договора о ДКБ в полном объеме. Естественно, что многие вот эти теоретики, так сказать, из разных тентенсов, как ты любишь их называть, а на самом деле такие, знаешь, так писатели-фантасты, да, но часто их фантазии приводили к трагедиям не только на постсоветском пространстве, но и во многих других странах мира, где применялись подобные технологии. Так вот, эти горячие головы сильно, так сказать, остужены. остужены именно этим обстоятельством. И, скорее всего, они сейчас, так сказать, ну, кто-то переверстывает план, исходя из тех реалий, которые есть, а кто-то, так сказать, предлагает отложить всю эту историю на потом, когда Россия будет в более, уязвимой, в более уязвимом каком-то положении и не станет так серьезно впрягаться за соседнее белорусское государство.
1: Анатолий, в соседней Украине теперь взялись масштабно бороться с российской соцсетью ВКонтакте. Видимо, других нерешенных проблем уже, в принципе, не осталось. И вот самое время блокировать потребителей контента именно там.
0: Ну, а что? Это же российская сеть, понимаешь, ВКонтакте. Это российская сеть, которая не подвержена никаким регулятивным внешним аспектам, типа того же... Facebook. Кстати, у меня сегодня большой большой праздник, меня наконец значит, выпустили обратно в Facebook спустя месяц блокировки, так что вот я сегодня с удовольствием полдня значит, лайкал всех, кто накопился, что-то там писал и так далее, это очень здорово, когда вдруг опять есть такая возможность, но вот скажем... В отношении ВКонтакте э -э, на Украине они не могут подобным образом действовать. Соответственно, э -э, что? Это же нормальный такой большевистский принцип. Если не можешь что-то с этим э -э, значит, делать, не можешь там дискутировать или, или, или как-то, ну надо выключить и все. Вот они же выключают нас без конца в этих фейсбуках и где-то еще там, где они могут в ютубах, кстати, блокируют целые э, аккаунты, а то и вообще их удаляют аккаунты крупнейших там СМИ, да, которые много лет э, копили этот контент, типа вот э, разных наших коллег, э, так сказать, там из того же телеканала «Сельград», например, да, там и других, вот. Соответственно, да, если не могут контролировать, значит, надо выключить. Вот они, собственно, этим и занимаются. Выключить они совсем тоже не могут, потому что это технически непросто. Ну вот, они решили репрессии включить. Кто пользуется сетью ВКонтакте, тот, значит, уже на подозрении.
1: Вот так. Но проблема-то остается та же самая. Никакие эти блокировки ничего не дают в условиях существования ВПН за один доллар в месяц.
0: Ну, слушай, конечно, естественно, но это же, так сказать, дело не в этом. Здесь смысл-то в том, чтобы создать максимум каких-то сложностей, проблем, ну и соответствующим образом, так сказать, устроить вокруг этого еще и какую-то пропагандистскую акцию. Вообще, в принципе, никакие вот санкции, так сказать, в современном мире да, уже ни на кого не действуют. Вообще это уже давно такая, знаешь, некая новая реальность, новая система отношений. Ведь любая санкция, в принципе, будь то блокировка аккаунта соцсети или, там, я не знаю, какие-то персональные или даже секторальные санкции на уровне государств, да, это же некие, вот по, по логике, да, это некие исключительные вещи, которые... Значит, вот, существуют для того, чтобы там, принудить к выполнению, там, например, тех или иных общепринятых норм. Ну, да? а Анатолий, приобретать... я тебя в
1: этом месте должен прервать, потому что мы сейчас должны будем уйти на новости в эфире главного информационного радио страны. А сразу после выпуска новостей мы продолжим подводить итоги недели в странах ближнего зарубежья на постсоветском пространстве, поэтому не переключайтесь. В эфире Вести FM всегда интересно. Бывшие. Бывшие
0: о жизни бывших
1: социалистических. Как они там? 18 часов тридцать минуты в российской столице в эфире главного информационного радио страны продолжается программа бывшая о жизни постсоветского э, пространства, как они там э, следят и комментируют э, Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Анатольевич, переходим к стране, где мы с тобой на особом счету, э, где нас поминают уже даже не каждую неделю, не каждый день, а, по-моему, это несколько раз в день. Мы с тобой там под отдельным наблюдением. Это я имею в виду Молдову, где продолжается предвыборная кутерьма. Масса заявлений следует и со стороны действующего президента Игоря Николаевича Дадона, и, главное, со стороны оппозиции в лице Санду, и те, и другие жалуются безостановочно в ЦИК. За этим я вот, например, слежу уже, знаешь, как, за таким увлекательным э, сериалом, э, который э, уже не хочется даже, чтобы заканчивался. Единственное, вот я хотел бы с тобой обсудить, а вот как молдавский избиратель, в принципе, вот, обычный человек, вот наблюдает за всем этим политическим шапитой? Я просто это по-другому даже уже назвать не могу, потому что вот эти взаимные оскорбления претензии в работе там на кого-то, обращение Санду, вы не поддерживаете Дадона, причем она обращается к Москве. Ну, какой-то театр абсурда просто абсолютный.
0: Ну, слушай, я думаю, что э, молдавские избиратели или молдавские граждане, они уже, как говорится, привыкли к этой истории. И э, это же еще... Влад Георгиевич Плохотнюк, так сказать, заложил эту традицию веселых выборов. Вот они и, собственно, продолжаются. Да, со всеми, значит, элементами, песнями, плясками, компроматами, там, чем угодно. Ну, что теперь? Ну, вот такая традиция. Вообще... Надо отметить, что, собственно, непосредственно сама кампания начнется, стартует, официально стартует на следующей неделе, 1 октября. Ну, у них по закону избирательная кампания идет месяц, да, потому что выборы назначены на 1 ноября. Ну и соответственно, с 1 октября все кандидаты в президенты, кто находится там на государственной службе, уйдут в избирательный отпуск, там и президент, и там, примары, и, и кто угодно, значит, и премьер-министры, вот, и, и прочие, так сказать, участники этого замечательного шоу, и все будут, значит, вот бороться за голоса молдавских избирателей. Но не дожидаясь начала кампании, там уже, конечно, разгораются веселые баталии. Сегодня, между прочим, пять кандидатов в президенты за исключением, ну, грубо говоря, все зарегистрированы, за исключением действующего президента Дадона подписали петицию или обращение к, значит, к представителям внешних сил, внешних государств, те, которые активно э, действуют вот, на молдавском поле. Те, кто в свое время, э, ну, имеет в виду полтора года назад, э, соглашение, э, чье соглашение между собой сделало возможным э, изгнания из Молдавии э, Плохотнюка, я имею в виду э, это послы США, послы Евросоюза, представители президента России. Вот они сделали такое заявление о том, что, дескать, э, не допустите нечестных выборов. Э, удивительно, что э, действующий президент в этом смысле не, не соучаствует. То есть, то ли он, э, так сказать, не... Не, против честных выборов, да? <тол> то ли он как президент, так сказать, ему как-то неловко, видимо. Ну, я не знаю. Ну, там много таких вот очень веселых нестыков, я бы так выразился. А, соответственно, он, в свою очередь, я имею в виду Игорь Дадон, несмотря на то, что он уже зарегистрированный кандидат, но все равно как бы пока еще не в отпуске, и он Демонстрирует сказать, активность на посту президента. Активность он обычно демонстрирует в виде разнообразных заявлений в своих социальных сетях и на своем телеканале. Ну, еще и он надо сказать, активно ездит по стране, где выступает перед разными своими сторонниками и тоже делает заявления. И вроде как бы и не избирательная кампания еще но тем не менее. Вот одно из его заявлений меня очень удивило на этой неделе. Он заявил о том, что значит, Приднестровский конфликт как никогда близок к его разрешению. С чего он это взял, я не знаю. По мне, так, так сказать, наоборот, ситуация там только усугубляется и вряд ли возможно любое другое решение, кроме как признания Приднестровской Молдавской Республики в качестве второго молдавского государства. Однако же вот Дадон опять рассказывает своим э, молдавским гражданам о том, что вот в ближайшее время он эту проблему разрешит, э, и, и из Приднестровья будет что-то типа гагаузии. Слушай, об этом э, говорят уже ну, на моей памяти лет 20. Да? Лет 20, вот как я внимательно наблюдаю за молдавской э, действительностью, молдавской политикой и Приднестровским конфликтом вот лет 20 молдавские политики разные вот от так сказать еще там значит Лучинского, потом коммуниста Воронина потом вот какого-то там Филата да а вот теперь Дадона да, что вот они так вот мы что-то такое вот в ближайшее время как вот что-то типа Гагаузии будет из Приднестровья. Ну, однако же, так сказать, ничего там не случается. И самое главное, на мой взгляд, почему не случается, потому что по этому поводу есть жесткая позиция России. Но ну, с одной стороны, конечно, декларация территориальной целостности это такое, знаешь, наследство из 90-х годов, я имею в виду терминология. А с другой стороны, мы уже пятую часть 21 века прожили, и у нас уже случилось много разных событий, и Крым вернулся в родную гавань, и много чего еще да, с нами произошло, нас изменило, и мы совершенно в другом сейчас находимся состоянии. И соответственно никто не собирается жертвовать, пускай даже и может быть, не такими масштабными, но все равно стратегическими интересами России в этом регионе. А Приднестровье, Приднестровская государственность, российское военное присутствие в Приднестровье, это, безусловно, стратегический актив России в этом регионе. Никто не будет им жертвовать ради, там, я не знаю, какого-то додона. Я уж извиняюсь за такую, так сказать, качественную характеристику.
1: Анатолич, на этой же неделе по нам с тобой отдельно еще прошлись вот эти вот анонимные телеграм-каналы с аудиторией от 50 до 68 человек. Вот, Что вы ничего не понимаете, вот будет совсем скоро очередная встреча Додона с Путиным. А сразу ну, же, не знаю. Да, про, да, проехались по нам катком, выступил Песков и сказал, что извините, конечно, но в графике у Владимира Владимировича такой встречи нету. Я ну, ожидал, да. что, наверное, перед нами кто-нибудь извинится по этому поводу. Но они продолжили святую борьбу с нами.
0: Ну, ты знаешь, я, я, вот, я если честно, где-то даже по-доброму завидую терпению комрада, дорогого комрада Арбеда, который с такой методичной, так сказать, методичным таким упорством изучает историю болезни этих людей, изучая, опять же, их анонимный телеграм-канал. У меня, если честно, Арбед, терпения на это не хватает. Понимаете? То есть это, конечно, удивительные люди, при том, что мы же не выдумываем какие-то, знаешь, сентенции здесь. Мы анализируем то, что видим там у них, мы анализируем то, что мы знаем здесь у нас, и, соответственно даем свой публичный анализ для того, чтобы они могли его использовать. Использовать себе во благо, понимаешь, не делать каких-то ошибок, не наступать на какие-то грабли по 158 разу и так далее. Но такое ощущение, что они слушают, понимаешь, но все равно упрямо, как сказать, давятся и едят этот кактус. Я не понимаю, почему, но это вот так. Это вот так. Действительно, вот вынужден был даже Целый пресс-секретарь президента буквально вчера, отвечая на регулярном брифинге, отвечая на один из вопросов, э -э, я уже не помню, чей, по-моему, руныцкого журналиста, о том, что э -э, действительно президент России не планирует встречаться с э -э, президентом Додоном в ближайшее время. Ну, имеется в виду до э -э, конца э -э, предвыборной кампании там. Ну, это понятно. Слушай, ведь одно дело Дадон пять лет назад, хотя мне, например, и тогда было при него все ясно, но просто опять же в силу того, что мы довольно давно и глубоко изучаем эту территорию, погружены в проблематику и так далее. Но кто-то питал иллюзии, кто-то думал о том, что вот если его поддержать, то он, так сказать, реализует... Там массу каких-то полезных вещей, о которых он с удовольствием Анатолич, заявлял. Анатолий, я тебя
1: сейчас на несколько секунд буквально прерву. Мы должны уйти на региональный джингл. И сразу после этого продолжим. Не переключайтесь с Вести-ФМ. 18.45 в российской столице. В эфире Вести-ФМ. Продолжается программа «Бывший». Анатолий, я тебя прервал и привычно возвращаю слово.
0: Вот, и э, какие-то иллюзии по этому поводу были, э, и ты знаешь, то есть, э, первые там годы, пока он президентствовал, ну, понятно, что он оправдывал свои, э, свою импотенцию, свое, свое бездействие, оправдывал э, тем, что ему там, например, не дает плохотнюк, не разрешает, не позволяет, отключает его, помнишь, его отключали раз пять или шесть в прошлом году, как, ну, позапрошлом pardon, году, когда нужно было какие-то вещи подписать вместо него. Вот, его Конституционный суд отстранял временно от должности, там, на день или два. Э, ну, тогда, и уже тогда, так сказать, многие посмеивались, понимая, что это такой, знаешь, договорняк между Дадоном и Плохотнюком, в том смысле, что он его, собственно, и акцептовал в свое время. Но уж когда... Так сказать, плохотнюка не стало в Молдавии, в молдавском пространстве политическом полтора года. За полтора года можно было много чего сделать, но, к сожалению, так ничего и сделано не было. Ну, Кроме того, что в обратную сторону он получил какие-то льготы, какие-то, так сказать, другие удобные вещи, которые привели э, к личному обогащению, если не его, то его окружение. Я уж не знаю, может, и его, но это их личные там, сказать, дела, и я свечи, конечно, не держал. Но вот с точки зрения каких-то проектов, которые бы э, принципиально или существенно изменили бы э, Качество российско-молдавских отношений не наблюдается. Не наблюдается. Ничего из того, что он обещал на самом высоком уровне, он не сделал. Поэтому и мне так представляется, что интерес к нему такой. Знаешь, ну он как бы есть и есть. Ну а что делать? Ну так сказать, Другого же нет президента Молдавии пока. Ну вот с ним какой-то диалог ведут. Ну явно на более таком пониженном уровне. Выборы пройдут, будет другой президент. Ну, будут с другим президентом вести диалог. Не знаю, в какой степени глубины, в, завис... в зависимости от того, кто а, станет президентом. Сейчас гадать сложно. А, я думаю, что Игорь Николаевич шансы а, подтвердить свой статус невелики, потому что в прошлый раз а, ему здорово помогли преднестровские голоса. И голоса... А, во втором туре голоса нашей партии Рената Усатова, который опять же по просьбе, значит по чьей-то просьбе, скажем так, эти свои голоса передал Дадону. тогда они еще пока были в каких-то отношениях. условных сегодня Дадон сделал все, чтобы с мэром северной столицы рассориться Усатый сам Кандидат в президенты и прямой конкурент Дадона, и у них, в общем-то, пересекающийся электорат. В этом смысле Майя Санду выглядит поубедительнее в том плане, что она, так сказать, ни с кем особо не воюет. Хотя тоже, знаешь, это же молдавская политическое поле, оно такое очень, с одной стороны, рыхлое, а с другой стороны, оно не такое сегментированное. Ну и людей там, в общем-то, не так много. Там-то всего чуть больше миллиона избирателей. Но, правда, сейчас в силу вот этой пандемии большее количество людей находится в стране, нежели, так сказать, обычно это бывало, когда... В это время, осенью, еще многие на заработках, а сейчас, так сказать, из-за этой пандемии многие вернулись и живут дома. И в этом смысле вот, выборы этого года будут
1: такие необычные. Ну, посмотрим. Действительно, посмотрим. От одних выборов давай перейдем к другим. У нас же еще в Грузии намечается большая сочная дискотека, там парламентские выборы. <свят> Все обсуждают, будет ли Михаил Николозович участвовать в них. Если будет, то каковы его перспективы стать парламент, министром Парламентские
0: выборы, парламентские, конечно. Да, парламент.
1: пар, парламентские, конечно, да. Но параллельно ведь произошло, я считаю, что предательство года. Дело в том, что партия мишистов, это единое национальное движение, решила не выдвигать в депутаты 73-летнюю Гиуля Аласаню. Если просто кто-то не знает, то это не совсем обычная женщина, а это непосредственно мама Михаила Николозовича Сакашвили, которая, конечно же, самое место в грузинском парламенте. А откуда вдруг такой преступный волентаризм у Мишистов проявился?
0: Ну, слушай, я просто думаю, что там же не все, так сказать, Хотя их называют мишистами, да, не все сумасшедшие такие, как их лидер. Там же у его партии есть и вполне адекватные люди, но я имею в виду трезвомыслящие. И понятно, что вот подобные заезды явно не добавляют им к общему результату, там же, понимаешь, это же парламентские, у них же все по спискам, соответственно, им нужно как можно больше получить результат для того, чтобы больше людей провести, а, скажем, вот подобное, подобные заезды, ну, явно не добавляют им результат, понимаешь? вот и все. И там технологии у них, кстати говоря, неплохие работают. Это уже традиционно. Сказать, они компанию всегда ведут интересно и красиво. Посмотрим, чем это закончится. Вот, это буквально осталось ждать совсем чуть-чуть вот в октябре. Но с другой стороны, в соседней Армении тоже все стабильно. Там продолжаются посадки, например. То есть товарищ Пашинян идет уверенно таким знаешь, путем. Но если он до этого сажал своих бывших оппонентов, ну, типа бывшего президента Роберта Кучеряна, то сейчас вот на этой неделе очередная история. Гаги Цурикан был, значит, арестован. Ну, что это такое? Слушай,
1: ну, вот вообще это между... очень недемократично, я тебе должен сказать.
0: Не -не, Совсем не, не
1: похоже на либеральную ценность.
0: Не, не, не просто, просто либеральную ценность. Я так напомню, что Гагик Сурекян, кроме того, что это армянский олигарх, он еще и депутат парламента, и лидер фракции своей партии в парламенте Армении. И, как известно, именно договоренность с Гагиком Сурекяном, с его фракцией в парламенте, сделала возможным утверждение Пашиняна в качестве премьер-министра парламентом. Понимаешь? На самом деле сейчас очень интересная история. После, ну Сейчас ожидаются сказать, массовые протесты в Ереване, потому что сторонников Цирокяна много и людей, кто его просто уважает, кому он помогал, он такой же, это так сказать. А его сейчас обвиняют там в коррупции и в чем-то еще действующего депутата. Вот. И многие эксперты говорят, что подобными действиями починян собственно ставит под вопрос собственную легитимность. Да? Если лидер фракции которая проголосовала за него как за премьер-министра коррупционер. Значит, вся фракция так или иначе подвержена всем. То есть все, что они делали, все неправда, и значит все можно поставить под сомнение. То есть он не просто себе выстрелил в лоб очередной раз, на который уже живого места нет. Он, по-моему, уже, так сказать, выстрелил себе в другое место. И кто-то даже задается из армянских экспертов вопросом, что они специально ли он это делает, чтобы таким образом так сказать, соскочить с ответственности, которая вдруг неожиданно свалилась вместе с премьерским постом на его значит, хлипкие плечи. Понимаешь? Одно дело быть оппозиционным депутатом и что-то там отрабатывать для товарища Сороса да, публично. Как журналист и как там, депутат рядовой. А совершенно другое оказывается быть премьер-министром во главе э, не самой богатой страны, не, в не самое простое время. И с пандемией там, кстати, все не так э, легко. И со всех сторон какие-то проблемы, сложности и так
1: далее. Ну, вообще, конечно, ситуация там в определенном смысле удивительная сложилась, потому что вот эта бесконечная такая политическая борьба, она, конечно, более характерна для условно реалий 1937 года, нежели чем для построения демократического европейски ориентированного государства. С другой стороны... Ну, наша -то совесть здесь абсолютно чиста, потому что мы с тобой были в числе первых, кто предсказывали именно такую методику политической борьбы, за что нас опять же там все, кто только можно, отругал, но практика показала, что тот прогноз оказался единственно верным. Ну, с другой стороны, меня это уже тоже не удивляет, потому что мы с тобой это наблюдаем буквально в формате «каждый день, семь дней в неделю». К сожалению, время бывших подошло к концу в нашем эфире. И мне остается только напомнить, что, во-первых, мы есть в телеграм-каналах. Телеграм-канал Мартынов, телеграм-канал Бывший, телеграм-канал Гаспарян. Подписывайтесь, мы 7 дней в неделю следим за жизнью на постсоветском пространстве. Во-вторых, каждый четверг в 20.00 смотрите нас в прямом эфире на Соловьев Лайф в канале. Анатольевич, спасибо тебе за этот разговор. Совсем спасибо, скоро спасибо э, про продолжим. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь на главном информационном радио страны. Всегда интересно. Бывшие. Бывшие.
0: О жизни бывших социалистических. Как они там?